0: De nos prepararmos para tirarmos de fato tudo aquilo que nos distorce, todo o fermento que nos inflama, para podermos saltar, saltar de uma realidade para uma nova realidade em ti, uma nova fisicalidade, de uma nova temporada, por isso nós bendizemos e adoramos o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abrindo um caminho de justiça reconciliando a humanidade o mundo com o Abba com o Pai quando nós nos movemos dentro de peça entendemos o ministério que carregamos o ministério da reconciliação revelando uma porta uma nova oportunidade um recomeço de uma nova humanidade que quer nascer de novo reconhecendo Cristo como o seu resgatador reconhecendo Aba como o Criador de todas as coisas bendizemos o teu nome e Yahweh não há outro além de ti ó oh, Altíssimo Santo, Santo Santo é o Senhor que nesses dias nesses dias de pandemia nesses dias de flagelos Nesses dias de princípio das dores, abra-se uma porta de misericórdia, de salvação, de cura, de restauração. Que a sua igreja, a igreja de Cristo, possa ser uma janela para essa geração. De revelar o que está por vir O que está acontecendo por meio de graça E misericórdia Por isso abençoamos as famílias Que estão passando por dias difíceis Senhor Sopra o teu Espírito Alcance as pessoas Seja feita a sua vontade Trazendo um tempo de cura De restauração Sopra o Teu Espírito Sopra o Teu Espírito, Senhor Alcance as famílias Seja com cura Seja com confortar o coração Fortalecer o coração Tantas pessoas estão partindo Tantas pessoas o Senhor está recolhendo mas acreditamos Senhor que Nós cumprimos uma agenda Nós estamos dentro de um plano Aqueles que o Senhor ainda tem um plano nessa terra Os cura, os visite onde estiverem agora Em um leito, em uma UTI, em um quarto de hospital Senhor Uma clínica, o que seja Seja feita a tua vontade Adonai Seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós só queremos que o Senhor encontre almas famintas por Ti. Corações quebrantados. Espíritos compungidos, contritos. E com essa postura o Senhor não desprezará. Nós clamamos pela Tua misericórdia nesses dias. Misericórdia para com aqueles que estão sendo afetados por tudo o que está acontecendo, pela questão econômica, pela questão desta pandemia. Ó oh, Deus. Ó oh, Senhor. Senhor nosso. Boa noite, meu irmão. Boa noite você que nos assiste. Seja bem-vindo a mais um Encontro de Fé. Nessas terças-feiras, onde nós nos reunimos em... Em prol do nome do Senhor Estar envolvido com coisas relacionadas Aos planos celestiais E Nesses dias nós temos falado Tanto sobre Propósitos eternos, não é? Tentando é, Gerar uma consciência Que os planos eternos, os planos celestiais, ou ferramentas, ou armas que o Senhor nos deu para desenvolver a agenda do Pai, não pode apenas é, servir para resolver coisas momentâneas, coisas temporais. Aliás, nós acreditamos que essas questões temporais serão absorvidas, sugadas pelas coisas eternas. E tem, me, tem mexido comigo esses dias, dentro de tudo que a gente tem ministrado. Domingo ministramos um pouquinho sobre essa preparação para saltar, essa preparação é, dentro desse ciclo de, de Páscoa. Um texto que a gente lê bastante, falando sobre uma postura de vida. Vocês lembram? Quando falamos sobre alma farta, alma faminta, lemos esse versículo que diz assim, ó. A alma farta, pisa, né, despreza o favo de mel. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. E a gente falou bastante domingo passado sobre o que Satanás plantou dentro do Éden. Domingo nós falamos bastante sobre, essa, sobre esta questão que a serpente conseguiu plantar no Jardim do Éden, fazendo com que Adão, ou Eva, pudesse desejar uma árvore que sempre esteve lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a intenção de Satanás, não era com que apenas Eva, ao comer do fruto proibido, pudesse estar... Uh, em uma postura que Satanás blefou. Porque de fato eles já eram o que Satanás estava blefando. Adão e Eva já ocupavam aquele lugar que ele propôs num blefe. Se você comer desse fruto, você vai ter essa postura, essa visão, essa sabedoria de julgar as coisas como Deus julga mas Deus os colocou no jardim, no Éden, para, para julgar, para legislar. O que eu estou querendo dizer é que ele conseguiu encontrar um lugar gerando orgulho. O orgulho, ele sempre esteve presente após queda do homem. Quando... Falamos sobre essa palavra orgulho Por detrás dela Ah, tem tantas coisas A ganância A falsa humildade A ofensa Às vezes algumas pessoas estão dentro de uma postura De exigir justiça Porque talvez foram Ofendidos ah, Injustiçado Mas na verdade é um orgulho ferido eu queria transicionar um pouquinho dentro disso hoje com vocês, porque ainda estamos dentro desse, desse ciclo de sacarmos o fermento, temos sido, sido talvez até exaustivo nisso, mas é porque Páscoa, como é a primícia das festas, a mãe das festas, a principal, onde tudo se inicia, uma festa que Deus estabeleceu para poder entrar no mundo e dar fisicalidade a tantas coisas, talvez nós precisamos nos debruçar melhor não tendo ela apenas como algo ritualístico e esse versículo cabe muito bem porque por exemplo quando Eva e Adão comem do fruto aquilo era um sinal, que sinal para o próprio Deus Satanás queria fazer com que o homem se tornasse independente da soberania divina Toda a movimentação que vem por meio de um desejo, por meio da concupiscência da carne e dos olhos. Lembra? A carta de João fala muito sobre isso. Os três pilares que o mundo, ou o amor do mundo, se move. Que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, gerando o quê? Essas duas coisas. A soberba da vida. Quando fala sobre a soberba, está falando sobre ser independente da soberania de Deus. Lembra que nós falamos domingo que Caim... Depois de matar o seu irmão Abel... Ele volta ao Senhor e o Senhor começa a fazer algumas perguntas... Onde está o seu irmão? A resposta dele vai denunciando... Aquilo que Deus havia dado um toque... Se podemos falar assim, lembra? Caim, por que você está triste? Por que, tá... por que teu semblante está caído? Lembra disso? Cabe a você dominar... O que está batendo na porta do seu coração... Domina... Isso não, isso não está ligado a Deus... Às vezes algumas pessoas oram, você sabe disso, hein? Deus me ajuda, Deus tira, Deus, ele fala, não, 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 não cabe a mim. Depois que eu elucidei você, via os estatutos, princípios, mandamentos, eu dei a você a autoridade para guardar o seu coração. Você e eu temos que guardar o coração, é responsabilidade nossa e não podemos terceirizar isso ao Senhor. Você vê no que a forma de Caim se relacionar, responder ao Pai, ao Senhor, já é um, algo meio orgulhoso, soberbo, independente. Eu sou guardador do meu irmão. E o Pai começa a falar com ele, o Senhor, sobre a terra. A terra não dará mais a sua força a você. Deus estava tentando achar um lugar. Em Caim de arrependimento e não encontrou. Quando ele vai embora, ele deixa a presença do Senhor. Lembra que falamos que a linhagem, lembra a linhagem de Caim, Tubal Caim e outros que vieram da linhagem? Eles vão descobrindo algumas coisas na terra, violando a terra por força. Meio que assim, nós vamos provar para Deus que nós podemos construir sem Ele. Nós podemos fazer sem ele. Podemos desenvolver sem ele. Está entendendo como tudo começa? Caim foi o apóstolo, querido. O primeiro apóstolo das escrituras. A criar, a construir a primeira cidade. A qual ele deu o nome de seu filho, um dos seus filhos. Isso eu quero dizer. Que toda a cidade ela tem como base a competição. A vingança, o sangue. Tantos outros sentimentos Que faz toda a metrópole ser o que é Mas não é para falar sobre isso Eu Estou apenas criando um pano de fundo para você entender Da onde saímos de domingo E aonde nós estamos continuando a falar Sobre a alma farta Uma alma soberba, orgulhosa Independente Do seu Criador Quando essa alma se torna Independente do seu Criador Quando toda a movimentação humana Está sobre Saciar o desejo da alma Entende? Romanos capítulo 1 diz que Quando o ser humano tem essa conduta Ele vai se separando Daquilo que é celestial Daquilo que tem um propósito maior Ele vai, se, ele vai, ele vai ficando longe ao ponto que Deus diz assim Eu vou te entregar para os seus próprios desejos e para mim, quando esse momento chega, é muito complicado, porque Deus entrega você, o ser humano, aos seus próprios desejos. Logo, você vai vendo, lembra aquelas cartas do apóstolo Paulo a Colossos, a Colossenses, a igreja, Ele diz, olha, uh, o negócio está tão longe do propósito eterno de Deus, que o Deus do ser humano se tornou seu próprio ventre. O homem vive para saciar a sua carne, a sua alma. Então, mas o que, que isso tem a ver com o peça? Tudo? A alma farta... Ela vai te inflamando de uma tal forma... Com esse fermento... Que uma das coisas que vai gerando no seu interior... Ou no interior dessas pessoas que carregam isso? A presunção. Rebelião. A presunção é você se ver mais do que você é. Já viu pessoas assim? E a rebelião? A rebelião é sempre estar em um ambiente para enfraquecer o líder. O que o líder fala. A postura do líder. Lembra que falamos sobre isso? Quando alguns, alguns egípcios saíram com Israel na, no Peça e na jornada, eles iam enfraquecendo a liderança de Arão e de Moisés, e por várias vezes Deus vinha é, 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 punindo, né? vinha ferindo o povo por essa postura, E eu vou tentando lembrar aqui, para mim, por exemplo, tem um texto, eu não vou ler, eu não vou ler com você, mas para você anotar, para a gente ir construindo aqui, sobre o Jovem Rico, você lembra? O jovem Rico, ele era um jovem que se movia em corrupção com os homens do Sinédrio, mas tinha curiosidade de conhecer e a Jesus, quem é esse homem? Há um povo que segue. Há um falatório que ele ensina as escrituras diferente. Alguma coisa que se move diferente com esse homem. Um dia ele encontra e diz: Ó, oh, bom mestre, e deixou de só um que é bom está na eternidade. O meu pai, o que eu tenho que fazer para herdar? Porque a mentalidade da alma farta. Não é sobre os processos que eu vou ter que me tornar. Não. Eu tenho que dar um quebra para pular os processos. Entende? O que eu tenho que fazer, Yeshua, com você? Para ter essa tal de vida eterna. E Yeshua olha para ele e diz assim, uau. Faz o que você já faz. Ele diz, ué, o que, o, que, o que eu já faço? Ele diz, pratique os mandamentos. Ele diz, ah, isso desde pequeno eu pratico o que ele quis dizer, mas eu pratico isso mas isso nada mudou na minha vida, a grande questão não é o que você sabe não é nem se você nasceu foi criado na igreja a questão é se você se encontrou com a vida que sustenta a igreja a vida dos mandamentos, não a letra em si, não a lei em si que caduca sem o espírito da vida Yeshua disse isso diversas vezes, meu espírito é vida, meu espírito é a palavra, quando nós olhamos para esse diálogo, Yeshua solta essa e meio que está indo embora, e fica aquela coisa no ar, então Yeshua pergunta para ele, queres ser perfeito? Essa pergunta de querer ser perfeito Não está ligado a você ser 100% Não tropeçar Ele não quis dizer isso Quer ser perfeito E Yeshua estava convidando aquela alma Orgulhosa, inchada, inflada A voltar à sua origem Como Yeshua estava dizendo Eu quero te oferecer a comer da árvore da vida quando você se alimenta daquilo que é vida você vai andar em dependência em submissão em rendição diante de Yahweh porque Romanos capítulo 8 diz que o teu espírito, o meu espírito reconhece a origem o espírito do pai dizendo Abba como Abba, é a primeira palavra que uma criança fala Abba quando ela vai crescendo quando ela vai aprendendo a desenvolver a sua audição a das primeiras palavras que a criança hebraica fala é Abba quando o meu espírito desperta acorda ele reconhece a fonte a fonte do que? da vida Yeshua ele reconhece a árvore da vida o que vai me manter de pé, me faz ser eterno. É eu me render. Por isso que a humilhação, a rendição, o dedicar a vida, o se render, o se prostrar é um fruto da onde? Da vida. Por isso que ele, quando ele ia falando sobre novo nascimento, sobre arrependimento, você sempre vai ver falar sobre um fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento é o fruto que você carrega a vida. Eu abençoo você, querido. Que não falte o fruto da vida. Que nesse peça você possa de verdade saltar, de uma vida medíocre. O que é ser uma, ter uma vida medíocre? Não é ser abaixo da média, é ter a média. Nada disso. A mediocridade é você tentar trazer o que é o dono da vida. Condicioná-lo apenas à sua realidade de vida. Paulo diz, você se torna ou se faz o homem a pessoa mais miserável de toda a terra. Por isso que coisas eternas suga as coisas que são temporais. Páscoa para mim é coisas eternas, coisas celestiais. Tomando forma e entrando nas temporais e as sugando. O apóstolo Paulo diz que quando nos encontrarmos nos ares com o dono da vida... O que é corruptível será sugado por aquilo que é incorruptível. Sugado. Ele vai sugar. O que é tirar o fermento é aquilo que é vida, sugar o que é morte. É mais ou menos se nós entramos em um ambiente, em um espaço que está com as suas luzes apagadas, escura, tudo escuro. Quando você bate a mão no interruptor, o acender das luzes. Não é que dissipa as trevas. Quando você acende as luzes, as luzes suga as trevas. O que é Páscoa? É a luz eliminando as trevas de ela operar na sua vida, afetar a sua casa, afetar a sua família, que a sua casa tenha luz. No domingo de Páscoa, o que acontece? O sai, nasce o sol da justiça, fazendo o quê? Sugando as trevas, que habitava sobre os homens desde a queda. Lembra que nós lemos, uh, vamos ler de novo? 1 Coríntios 15, 45 Não é isso? Sobre essa transição 1 Coríntios Capítulo 15, versículo 45 Olha aí que está na, na sua tela Assim está também escrito O primeiro homem Adão Foi feito o que? Alma vivente o último Adão, em espírito, vivificante. Então preste atenção. O apóstolo Paulo está falando sobre a transição. A Páscoa... Deixa eu olhar para cá, né? A Páscoa é um corte, é uma cisão. A circuncisão no coração... É a Páscoa cortando o freio, o que te freia, o que te faz olhar para trás, o que te faz andar em culpa, em acusação. A Páscoa é fazendo uma cisão entre o seu passado e o futuro que te espera. Salte para aquilo que está te chamando, querido. Há um propósito celestial com você, há um plano. E quando você se render ao plano, não te faltará recurso e sabedoria para desenvolver o plano. Para dar fisicalidade ao plano celestial. Nós abençoamos você nessa Páscoa. Essa transição é muito interessante. Eu quero ler com você um texto que está em Mateus 16. Vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 16... É tanta coisa que acontece nesse texto, né? Tanta coisa rica. Mas eu quero ler apenas uma parte. Eu queria ler tudo, mas não posso. Versículo 24. Você vai vendo que depois que aconteceu tanta coisa, né? A confissão de Pedro. Uma das primeiras vezes que Yeshua fala sobre a Eclésia Sobre o carral de Deus, sobre a igreja Sobre o destino de Pedro Nesse mesmo capítulo, você lembra? Jesus vai narrando o plano Porque ele veio na terra Lembra? Ele vai falar sobre a sua morte Sobre a ressurreição Aí Pedro, não entendendo Só entendendo querendo entender o plano celestial com a alma Presta atenção Como a, como, como o, 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 a alma vivente Como Adão, o primeiro Adão ele quer proteger, não, como? Você é o filho de Deus Lembra disso? Ele tinha, ele tinha na ideia dele Aquela loucura dos elotes Não abria mão daquela ideia De jeito nenhum Cheio do fermento farisaico Rapaz Depois de toda Essa narração do plano Ele continua narrando e Eu queria ler isso aqui, ele está dizendo Tudo isso que eu falei sobre a igreja Sobre o plano, sobre as chaves do reino Sobre a igreja ligar e desligar Concordar Vai fazer sentido quando você praticar Isso aqui, isso aqui o que? Vamos ler juntos Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém Quer vir Após mim Não é mais vir a mim Vinde a mim, não Já passou, é Páscoa Vinde a mim até Páscoa. Após mim, você atravessou a Páscoa. Entendeu Páscoa? Se alguém quer vir após mim, passe pela Páscoa. Negue-se a si mesmo. Abra mão da sua ideologia e da sua filosofia. Abra mão da forma que você aprendeu a conduzir a sua vida. Abra mão. Negue-se a si mesmo. Deixa, eu Volta lá, não terminei. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quando ele falou de cruz para Pedro. Pedro falou. Não que cruz rapaz. Eu quero é. Esperar o Messias. E se chegou a hora nós vamos destronar todo mundo. Não tome a sua cruz. Espere o tempo. Morra a cada dia. Tem uma causa para morrer. E não uma causa zelote. A causa do reino. Me copie. E depois. Me siga. Deixa o pó. Da minha jornada a cobrir você. Deixa eu tornar vocês um discípulo. Versículo 25. Aí ele continua, olha o que ele continua dizendo. Pois quem quiser salvar a sua vida. Abra a mão dela. Perdê-la. Abra a mão dessa vida. Mas quem perder a sua vida por amor de mim. Você encontra. Você vai encontrar sentido. Quantas pessoas vocês conhecem que parece que ela não tem sentido. E por não ter sentido, quer ficar trancado em um quarto. Não tem força para levantar. Não tem visão do amanhã. Porque a sua vida não tem sentido. Então o que elas falam? Eu quero deixar essa vida. Está entendendo o que ele está dizendo? 26. Pois. O que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que ele está dizendo? O homem conduzir a sua vida pela concupiscência dos olhos, o fermento do mundo. A postura que o mundo tem. Quanto mais tem, mais quer. O que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Olha o que ele está falando. Porque o Filho do homem há de vir em glória, ou na glória de seu Pai, com seus anjos. Olha o que Yeshua está dizendo, ele está, falando, ele está narrando o plano. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas que obras? Tomar a cruz, negar a si mesmo, fazer discípulos, os ensinando -os a guardar tudo o que eu os ensinei. 28. Em verdade, em verdade, vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Oh, que louco isso, gente. Ele narrando sobre o plano, a escola de discipulado de Cristo, a escola do discipulado de Jesus. Ele já começa assim Como você vai perder? Mas como? A primeira matéria da escola Morre Perde <risos> Para mim isso é demais Porque isso é Páscoa É você entender a transição Quando ele fala assim O que o homem vai ter? O que ele pode dar? Ei Ei o jovem rico queria dar. Queria comprar. E Yeshua falou para ele assim. Você quer ser perfeito? Você lembra? Vende tudo que você tem. Come da árvore da vida. Para você entender que quem te sustenta é uma palavra. Não é as coisas que você tem. Come da árvore da vida. Quando você come da árvore da vida. Você não tem olhos apenas para si. Viu jovem rico? Você é orgulhoso. O orgulho faz a sua consciência ficar cega apaga a consciência que nasceu na luz porque o orgulho é um sinal que você se tornou independente da vida de Deus você não quer perder a sua vida você quer arrebanhar mais vidas você é um lobo voraz o que Yeshua veio fazer amansar esse lobo ou aliás, matá-lo mas quem que tem que ser o líder no meio dos lobos? os cordeiros a geração dos cordeiros Por isso que ele diz Viva como eu vivo Me copie Negue-se a si Eu neguei a vida que eu tinha antes de vir para cá Preste atenção nas orações Que Jesus fazia ao Pai Devolve a glória Que eu tinha antes de tudo isso contigo Pai Me glorifica Pai O que, 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 o que ele estava querendo dizer Ele negou ele tomou a forma da obra como um cordeiro, mudo. O cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. A primeira festa que se iniciou foi peça. Antes da fundação do mundo se iniciou Páscoa. Porque o cordeiro foi entregue antes que tudo viesse a existir. Então ele está falando esse papo de louco. É louco, mas é Páscoa. Páscoa é só para louco. Dá um glória aí. Tira uma foto que você está me assistindo, que você está me ouvindo. Escreve isso na tela. Marca a expansão. Os pastores, amigos seus, religiosos, mortos na religião. Marca eles. Faz vídeo. Dispara. Porque tem gente preocupado mais com a liturgia. Praticando coisas equivocadas, misturando a fé, o fermento, <risos> Deus fica quieto. Os caras fazendo uma mistura com lei judaica, com judaísmo, em de ser livre disso, está trazendo tudo para dentro. E na Páscoa, o ovo cozido, o pé da galinha, ah, uma mistura. Sendo gentil, é uma loucura isso. Mas não é isso. Vamos fazer um ruim só disso, hein? Vai bombar. Vamos espremer até sair o carnegão. Sabe o carnegão, aquele negócio que era legal? O tal do furunco. É. Vai para lá, furuco. Ai, fora, rapaz. Espera-te, toma minha água, irmão. Nesse tempo você vai, você vai pensando, né? O jovem rico estava sendo convidado a sair de uma realidade, de aparência, para entrar na realidade da vida. Negue isso. Vende isso. Aí você pode pensar assim, vai vender para quem? Para o próprio Yeshua. Yeshua estava negociando com ele. Vende essa empresa para mim, rapaz. Negue a si mesmo. Vai praticar cá Que você oprime as viúvas. Você se esqueceu delas. Você usa os estrangeiros para trabalhar para você. Para te dar mais riqueza. Sendo que você tinha que legislar sobre eles. Praticando a lei. Misericórdia, perdão. Você tinha que libertar eles no jubileu. Está roubando o salário do jornaleiro. Sabe aquela coisa? Yeshua estava dizendo, pratique de verdade. Você só sabe. Você não vive. Você só tem a letra, mas não tem a vida. Ei, qual outro personagem? Vamos lá, vamos pensar comigo. Que Yeshua fez um convite. Que ele sabia muito sobre a lei. Hã? Ele sabia até sobre as profecias. Mas não tinha vida. Lembra quem foi? O mestre da lei. Hã? Que tinha todas as experiências que ele teve. Foi debaixo de uma realidade de uma árvore. Uma árvore doentia. Uma árvore que já tinha perdido a sua expressão. Quando as pessoas vêm falar para ele assim. Ei, ei, nós encontramos o Messias que você nos ensinou. Ele falou assim, Messias? É aquele que Moisés profetizou, todos os profetas, nós a encontramos. Aí ele pergunta assim, aonde? Aí ele diz que é de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. ó, Orgulho, alma farta. Lembra dele? Já lembrou o nome dele? Não, não pode ser, imagina ele. Quem não vem? Eu estudo, eu sei, eu ensino. Não, vem aqui, então. nós vamos marcar um encontro. o encontro. O que é o encontro? O que é o encontro? O Moed. O que é o encontro? Páscoa. Mas que encontro? O encontro da vida com a morte. O encontro do dono da vida com a morte. Quando encontra? Ei. Psiu, quando a vida encontra com a morte? A vida suga a morte. Quando Yeshua foi encontrar com esse homem, você lembra o que aconteceu? Acha que aquele homem deu uma olhada em Yeshua e falou assim: Não é possível, não, 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 não. A Bíblia, as Escrituras não estão falando desse tipo de gente. Preste atenção: como você pode estar inflamado pela religião, por feridas, por ofensa, e você está interpretando, tendo imaginações equivocadas do plano eterno de Deus, da igreja de Cristo do que é viver a bênção de Deus. Tudo está distorcido. Quando aquele homem olhou, o que ele ensinava, o que ele estudou, não era aquilo que ele tinha dentro dele. O que é Páscoa, Deus quebrando toda a religiosidade, toda a tradição do nosso interior, nos abrindo um caminho de misericórdia, dizendo assim, vamos recomeçar. Vamos começar de novo. Você está aqui, diga amém. Vamos comigo. Isso é peça. Isso é saltar. Ter coragem de largar a sua vida... De coisas até que para você era certo Mas dentro da conduta que Deus está te chamando Ele está tá, tá condenando tudo, talvez Quando ele cumprimenta o homem Irmãos, você viu a resposta que aquele homem deu para Yeshua? De onde você me conhece? Olha, irmãos Você me conhece de onde? Aí Yeshua diz assim É, você é um bom israelita <risos> Yeshua nem disse outra coisa É um bom, é um bom homem, né? É justo diante das pessoas, né? Gosta de construir uma reputação diante das pessoas. Ah, você é um bom homem. Onde você me conhece? Aí ele soltou. Escuta essa. Eu te vi. Você me viu aonde? Não, te... Eu te vi. Antes que ele te chamasse, eu te vi debaixo... Da onde, irmão? É, isso aí. Debaixo da figueira. Só foi uma palavra, uma palavra de vida... Desmonta o orgulho Uma palavra de vida desmonta a morte Uma palavra de vida desmonta a ofensa Desmonta o orgulho A alma farta desmonta. É uma palavra Uma palavra desmontou Ele se rendeu De alma farta Se tornou o quê? Uma alma faminta, por quê? Porque ele provou e reconheceu A árvore da vida ele se rende, meu Senhor. Aí Yeshua, aí Yeshua enfiou a espada até o cabo, né irmão? Você sabe como é que funciona, né irmão? Só porque te disse? Ah irmãos, os historiadores dizem tantas coisas, né? Que essa palavra remeteu ele quando ele estava para ser morto, junto com aquela geração de Yeshua, quando eram recém-nascidos. Foram levados pelos seus pais a um lugar, uns ao deserto, uns ao Egito. E diz que é o lugar que a sua mãe o levou, colocou debaixo da figueira. Era um segredo familiar. Ninguém precisava saber, ninguém tinha que saber. Mas a palavra da vida, aonde? Hã? Dos seus primeiros dias na terra. Depois toda a movimentação desse rabino da letra sempre foi debaixo das árvores era uma conduta dos rabinos ensinar a torar debaixo das árvores os harpistas salmistas tocarem debaixo das árvores os encontros para adorar a deuses ou ao próprio Deus debaixo das árvores o que Yeshua estava dizendo? chegou a hora de você saltar da figueira que não se movimenta, acabou, se esgotou para a videira verdadeira, para a árvore da vida, que vai trazer vida. E chegará um dia que você não se tratará mais só de você. Olha o que eu estava dizendo para ele. Eu estou falando uma palavra sobre você, dos teus primeiros dias na terra, o que te trouxe até aqui. Mas chegará um dia que você vai passar por mim, após mim, é Páscoa, você vai saltar. Você verá os céus abertos sobre a minha cabeça e anjos. Do que ele estava dizendo, você se tornará a igreja. Você vai entender a vida orgânica. Você vai deixar de entender só a tinta no papel. E vai entender o que está por detrás disso. É uma vida. Eu abençoo você. Tem pessoas que foram criadas na igreja e não nasceram até hoje. Tem pessoas que só sabem histórias. Ou oh, esta geração que mais sabe, aliás. Na internet todo mundo é pastor. Hoje todo mundo é voz. Todo mundo é pregador. Todo mundo se tornou mestre. Todo mundo é rabino. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Poucos têm uma, uma vida para demonstrar. Demonstre vida. Guarde a vida que Ele te deu. Está entendendo o que Ele disse agora? Entende? Se você decidir perder essa vida, negar a si, eu vou, de, eu vou permitir você achar a minha vida E você vai viver a minha vida nos seus dias Por isso que você não tem vida Quando as pessoas começam a falar Com a boca cheia, inflamada com a sua alma Eu decido, eu faço Perigoso o caminho que você está indo Porque você não tem vida Nós perdemos a vida que nós tínhamos na queda de Adão E ganhamos uma nova vida No último Adão a vida dele Então nós não podemos perder essa vida Temos que administrar a vida que ele nos emprestou Eu abençoo você Seja bem-vindo ao ciclo de Páscoa A vida Sugando a morte Eu abençoo você Quando a gente vai falando sobre isso Vai dando um negócio estranho, não vai? Em que sentido? Quando vamos citando pessoas orgulhosas Soberbas Presunçosas, que geram rebelião. Ah, isso é uma loucura, porque isso lembra alguém, não lembra? Vamos ler? É meio, é, meio, é meio perigoso. Antes de falar de alguém, que eu vou falar daqui a pouco, eu lembrei de outro alguém. De Elias. E eu lembro da expressão: presta atenção aí. Depois que ele. Cara, depois que ele já tinha feito cair fogo do céu, lembra dessa história? Matado os 400 profetas de Abraão, lembra de Baal aquelas coisas todas? Aí ele é ameaçado por alguém, lembra? E foge. Aí quer deitar, deita, quer morrer. Aí vem o um anjo, acorda, lembra do anjo? Esse anjo é muito legal, mas não é dia dele hoje não. Ele só acordou, falou: come, já que você decidiu viver pelo desejo, para fugir do propósito, então eu vou te alimentar para entregar você para o seu desejo. Aí ele queria comer meio que deitado, sabe aquelas preguiças? Não, só pode comer de pé. Levanta, come e bebe. Já que você decidiu, a jornada é longa. Fala comigo assim, você que está me assistindo, vai colocar aí. Deus usa o tempo para vencer o orgulho dos homens. Não, de novo, vai. Deus usa o tempo como um juiz para julgar. O orgulho dos homens. Para vencer a alma farta dos homens. O cara andou 40 dias, 40 noites. 40 dias. 40 noites. Quando chegou lá, disse que ele entrou no monte de Deus. Lembra no monte de Deus? Lembra desse monte? Depois estuda. O Oreb, O que aconteceu nesse monte? Ele foi nesse monte. Aí lembra. Veio umas perguntas no primeiro, no primeiro tempo, na primeira etapa. O que você está fazendo aqui? Lembra a resposta dele? Olha a resposta da alma, da alma farta. Só eu fiquei. Só tem eu. Por isso que eu tive que fugir. Você foi comigo naqueles três anos e seis meses que não choveu, que teve aquela pandemia, aquela crise. Mas agora parece que eu não sei. Aí a voz deixou de perguntar, falou assim: vamos deixar ele respirar. Eu acho que ele está, acho que o sol queimou os neurônios dele nesse deserto, nesse caminho de desejo. Vamos dar um tempo, vamos voltar daqui a alguns dias. Passa alguns dias, aí vem o terremoto. E como ele sabia que no meio do terremoto se movimentava o próprio Deus com ele, então ele veio e diz, e Deus não estava no terremoto. Passou, aí veio o vento forte, que vendia tudo, porque era uma movimentação que ele ia, se movia, se movimentava com o poder de Deus. E Deus não estava no vento forte. Mas e o fogo? Ah, o fogo que falou com alguém naquele mesmo lugar, por meio de uma sarça que não se consumiu. O mesmo fogo! Ele sai, mas a sarça não falou dessa vez. O fogo não tinha ninguém lá por trás dele. E aí veio uma mudança. Elias. Elias. <risos> diz que vem um vento fraquinho. Algum, algumas versões bíblicas dizem que vem um sício, Um sício, Aquele negócio bem... Uma bonança. Não era mais no barulho. Não era mais no fogo. Não era mais no terremoto. Alguma coisa havia mudado. Elias o que fazes aqui Elias <risos> Ei, quando você profana o que Deus funcionou na sua vida deixando aquilo que se movimentava com Deus que tinha o um endosso de Deus a palavra de Deus o sustento de Deus o recurso de Deus ele não permitirá mais você voltar para se mover naquilo. E a partir dali, daquilo que você deixou pelo desejo, Ele vai se mostrar para você de uma outra forma. Elias. Deus nunca havia se relacionado com Elias naquele vento suave. Você está aqui, irmão. E quando Ele responde, sabe o que Ele responde? De novo. Deus mudou a forma para ver se mudava o interior. A imagem. O medo. O rancor, a ofensa, o orgulho. Ver se mudava. Deus virou a chave. Mas a resposta foi a mesma. Só eu sobrei. Só tinha eu. Jezabel mandou matar todo mundo. Do que você está falando? O orgulho. Mesmo quando você quer mostrar por uma falsa humildade. O orgulho que está escondido. Faz você responder... Algo que está equivocado da realidade que Deus está vendo. O que você está falando, Kleber? Ele sabia. Elia sabia. De no mínimo 100 profetas. Ele sabia. Mas ele queria atrair a glória para si. Ele estava se sentindo injustiçado. Ele queria apresentar um argumento. Uma boa causa. Para que Deus pudesse fazer alguma coisa louca com ele. Ei. Deus não se move por almas feridas. Deus não se move por ofensa de homens. Deus não pode legislar em um ambiente de injustiça. Deus não pode operar com a sua justiça na ira do homem. Quando o homem saiu do lugar... ei. Ei, 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 você não está entendendo de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Elias. Mas de quem que Deus chegou no lugar? Na hora marcada, no lugar, no dia marcado e não estava mais lá. Porque havia perdido o lugar por causa do desejo. Porque havia já entrado no seu interior. O orgulho. Lembra que Deus pergunta Onde está você, Adão? Não foi a mesma pergunta para Elias? Ah, irmão, querido, amado Parece que a, a história sempre se repete com a humanidade Você está percebendo? Onde estás, Adão? Cadê você, Elias? Onde você está, Elias? você está fazendo aqui? Qual foi a resposta de Adão no Éden? Eu tive medo quando ouvi a sua voz e os seus passos Medo? É porque eu, eu, eu tive medo, vergonha, culpa, porque eu estou nu. Você está nu? Mas quem te disse se só eu converso com você? Quem te disse Elias que só tem a sete mil Elias que não se renderam? Há sete mil homens que zela, que zelam pelo plano? há um remanescente que você não sabe Elias o orgulho vai fazendo com que a gente só olhe para nós para o nosso problema para a nossa casa hein? o orgulho cegou uma consciência de propósito o peça é nós nos arrependendo nos rendendo nos humilhando e falando Senhor acende a luz tire da nossa vida, do que nos rodeia as trevas aquilo que imperceptivelmente sabe, imperce sabe bem é bem perceptível, vai, to vai tornando a nossa alma que deveria estar contrita quebrantada farta orgulhosa, presunçosa soberba pai, nós queremos nos tornar nos tornar o que? Como tudo iniciou. Em Cristo. Ressuscitado. Nos dando uma nova oportunidade. Reconciliando o mundo contigo Senhor. Perdoa-nos. Quantas vezes temos uma postura de alma farta. E isso, às vezes, não somente contigo, mas com pessoas que amamos, com pessoas que convivemos. Tem misericórdia de nós, Adonai. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Se o orgulho nos faz perder a consciência de propósito, restaura a consciência do propósito, Senhor nós nos comprometemos contigo dessa Páscoa, nessa porta que se abre nós não vamos voltar atrás não vamos nos deixar ser roubados pelo orgulho nos dá mais uma chance, por favor em nome de Yeshua diga amém E eu tenho algumas coisas Fortes para comentar aqui com você ainda Para construir com você Eu acho que até aqui Nós estamos compreendendo claramente Sobre A postura a ser tomada A postura correta Há um texto Ele é longo É um texto longo Eu não vou conseguir ler tudo com você Mas eu preciso que você anote E eu preciso que você estude Eu preciso que você leia eu vou ler partes dele aqui, que é Daniel, o livro de Daniel, capítulo 4, que narra toda a vida de Nabucodonosor. Lembra? Pois é. Nós vamos ler partes. Vamos começar aqui e vamos ver até onde a gente consegue ler. Daniel, capítulo 4. Depois nós vamos pular para um outro texto que muitas pessoas confundem. É um, é um erro grotesco de interpretação de texto vamos ler juntos Nabucodonosor rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra paz vos seja multiplicada vamos lá parecia-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo tem feito para comigo, preste atenção aí quão grandes são os seus sinais e com poderosas as suas maravilhas... O seu reino é um reino... Sempre eterno... E o seu domínio... De geração em geração... Eu... Nabucodonosor... Estava sossegado em minha casa... E o que gente? E próspero no meu palácio... Vai anotando aí... Tive um sonho... Que me espantou... E estando eu na minha cama... Os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Portanto, expedi um decreto que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os encantadores, os caldeus, os adivinhadores, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação do mesmo. Hum. Por fim, entrou na minha presença, quem gente? Olha o menino lá, olha o menino aparecendo. Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Deus letra minúscula. E no qual há um espírito do quê? Que eles diziam. Dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo. Olha lá, vai narrar o sonho para Daniel. Ó oh, Azar, chefe dos magos esse negócio de visão e de sonho para perseguir esse menino, né? <risos> sabe por quê? porque na época das trevas Deus dará chaves aos seus profetas que andam na luz. é uma dica deixa eu ler de novo ó oh, azar chefe dos magos porquanto eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil Diz-me as visões do meu sonho que tive E a sua interpretação Eram assim as visões da minha cabeça Estando eu na minha cama Eu olhava e eis uma árvore Olha aí ela aparecendo de novo Os homens árvores No meio da terra E grande era a sua altura Crescia a árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa. <risos> e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. Olha só. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E dela se mantinha o que gente toda carne eu via isso nas visões da minha cabeça estando eu na minha cama e eis que um vigia um santo descia do céu ele clamou em alta voz e disse assim derrubar a árvore e cortar-lhe os ramos sacudir as suas folhas e espalhar o seu fruto Afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo deixai na terra o tronco, <risos> com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze no meio da terra, relva do campo. Olha, anota e grifa esse versículo. E seja molhado do orvalho do céu e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente Grava aí Seja mudada a sua mente Para que não seja mais de homem E lhe seja dada a mente de um animal E passem sobre ele Quanto tempo? Sete tempos Esta sentença é por decreto dos vigias Presta atenção, vigias. E por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens, constitui sobre. Hum. Vamos embora. Este sonho, <risos> eu, Rei Nabucodonosor, no vi. Tu, pois, Béltis diz a interpretação. Porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Olha que loucura. Você vai ler o resto desse texto. Mas tem gente que já sabe de quem esse sonho estava falando. Eu costumo dizer que o que aconteceu aqui Nesse texto, é a síndrome do ser humano. Como assim? O homem foi estabelecido por Deus. Salmos 8 diz aonde Deus estabeleceu o homem, a coroa da sua criação. E como ele tinha que se mover? Claro, praticando um sacerdócio, dedicando a sua vida ao Criador. O dedicar a vida ao Criador me mantém no lugar correto, com a postura correta. E o que me faz ter influência de glória e autoridade, onde Deus me colocou sobre a terra, é a medida que eu ministro ao Senhor. Essa ministração me dá glória, influência, autoridade. Mas quando eu perco a movimentação sacerdotal, pensando em apenas em um reino e tem que conquistar mais terras você vai conseguir pensar e lembrar na jornada de Israel quando perde o sacerdócio perde a glória quando perde o sacerdócio, perde a glória ganha um reino, mas um reino que só quer conquistar terras e o conquistar me traz orgulho poder me faz perder a posição a qual fui colocado por Deus Nabucodonosor sonha A síndrome de todo ser humano O que Nabucodonosor sonhou Era o desenvolvimento do próprio Israel é o desenvolvimento do ser humano Ele se tornou uma grande árvore Que tocava os céus Próspero Dominava ao ponto que se esqueceu De quem dominar sobre todas as coisas O Altíssimo Então o sonho que ele teve foi O seu orgulho vai te derrubar você perderá uma consciência humana e se tornará como um animal, como um bicho. Por isso que você vai ver em textos, podemos ler um texto? Está ficando sério a conversa, né? Bastante conhecido, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim, Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. singi todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus... Lê comigo você que está me acompanhando. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Vamos ler um outro texto no gatilho aí, na sequência? Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ó, ao 17. Vamos aproveitar. Todavia, da maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Vamos então, embora. Sujeitai-vos, pois, a Deus Como que você vence as batalhas, as guerras Eu vejo, eu vejo algo equivocado rolando aí Sujeite-se a Deus Sujeite-se ao plano Se rende ao plano Pratique um sacerdócio como, da maneira correta Aí você vai criar uma resistência ao diabo E ele vai fugir de você Bora, 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 bora Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de espírito o quê? vacilante. Purificai os corações. O que é um espírito vacilante? Hum, bora, depois eu lhe explico. Bora, 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 bora. Senti as vossas misérias. Hum. Lamentai e chorai. Tornem-se o vosso riso em... E a vossa alegria, hein? Do que, que Ele está dizendo? Um tempo de quebrantamento. Esse tempo que estamos vivendo. É esse tempo que Ele está falando. Bora, vamos andar. Humilhai-vos perante o Senhor. E Ele vos... Mas as pessoas usam esse versículo para... Tri... O Evangelho triunfalista. Não é isso que Ele está falando. Se humilha. Pratica da maneira correta. E você se tornará um farol como Daniel para... Nabucodonosor e a sua geração se humilha se quebranta pratique um sacerdócio de dedicação da vida e você se tornará uma referência Bora. irmãos não faleis maus uns dos outros quem fala mal de um irmão e julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei ora, se julgas a lei não és Observador da lei, mas é o que você tomou um lugar que não é seu, isso tem o um nome, presunção. Você se tornou juiz. Você conhece pessoas assim? Julga todo mundo, sabe de tudo, não ouve ninguém, tem fala para todo mundo. O seu dia vai chegar. Bora eu vou lendo essas coisas, vou ficando bravo, né? É doido. Há um só legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Olha aí. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, presta atenção. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. Olha para quem está mandando a mensagem. No entanto, não sabeis o quê? sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, isso aqui, com outras palavras, Tiago está falando o quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós, jactais das vossas hã? presunções, toda jactância tal como está, é o que, gente? Maligna. Ah, deixa eu ler o próximo e eu solto o leão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem. Lê o restante, gente. E não faz. O que, que ele comete? Ah, volta para cá, vamos juntos. Ê, Tiaguinho, hein? Tiaguinho se converteu depois que o irmão dele morreu. Imagine, hein? Quanto o irmão dele era vivo, ó, ele era... Mas depois que, que veio a Páscoa, Entendeu? está falando, Kleber? Tiago se converteu na Páscoa, irmão. Irmão de Yeshua. Salve a Páscoa. A verdadeira. A verdadeira transiciona. Não faz só você ficar com duas orelhinhas botando um ovinho. Sai pra lá, jacaré. Ei, é muito mais real e mais sério Nabucodonosor passou sete tempos Deus o resistiu pela sua soberba Porque se esqueceu Depois que você continuar lendo Lê de onde nós paramos Ele narrando Ele narrando tudo o que aconteceu Que ele viveu como um bicho E quando volta a consciência A quem ele exalta A quem ele reconhece a quem ele se rende. Está entendendo o que o pai está falando? Tirar o fermento. O pai tem falado muito sobre essa postura. Essa conduta equivocada de orgulho. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Você vai procurar outros textos. Tem tantos textos para a gente falar. Cara, tem Tiago, tem Pedro, tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Provérbios. Tem tanta coisa. Mas anota, estuda. Por quê? Por quê? Porque esse sentimento de orgulho Que gera independência de Deus Faz Deus, quando olhar para a terra, lembrar Do primeiro Adão Como é que é? O orgulho faz Deus lembrar da queda do homem Vamos para um texto É um texto Que texto, hein, gente? Esse texto todo mundo fazia. Sabe o que, Fernando, com esse texto? Viu, Davi? Você ia nos, naqueles workshops, naquele negócio de louvor? Todo mundo usava esse texto. Aliás, usam até... Hum. Vamos para Ezequiel 28. Não, 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 não Cleber, não. Pelo amor de Deus. Vamos para Ezequiel 28, do versículo 1 em diante. Vamos lá. Bem-vindo à Páscoa Vamos ler junto? De novo veio a minha palavra do Senhor dizendo Esse culto de hoje é só para quem é sedento Alma, alma faminta pela palavra Usar uma fata odeia esse tipo de reunião Corre, foge Filho do homem Dize ao príncipe de tiro ó, Dize ao príncipe de tiro Assim diz o Senhor Deus Visto como se elevou o teu coração, grifa aí, e disseste, eu sou um Deus. Na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares, todavia, tu és homem, e não Deus. Embora considereis o teu coração como se fora o coração de um Deus, e todo mundo confunde isso aqui com efeito, és mais sábio, ó oh, 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 quem apareceu ali, com efeito, é mais sábio que quem? Que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, Vambora. pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro prata nos teus tesouros, pela tua grande sabedoria, no comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas, elevaste o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que consideras o teu coração como se for o coração de um? Uhum. Por isso, eis que eu trarei sobre ti: o que mais? Estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações. Os quais desampaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria E marcharão, ou mancharão, desculpa, o teu resplendor Eles te farão descer conde a cova E morrereis da morte dos traspassados no meio dos mares Preste atenção nessa profecia Vamos lá Acaso dirás ainda Diante daquele que te matar, eu sou um Deus? Mas tu és um homem, e não és um Deus, na mão dos que te trapassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por não de estrangeiros, por mão de estrangeiros, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Vamos embora, vamos caminhar! Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: segura. Filho do homem, levanta uma, uma lamentação. Olha só. Sobre quem, gente? Lê com calma aí. Sobre o rei de tiro, certo? E diz, assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha aí, os workshops de louvor. Deus me livre. Estiveste aonde? No Éden. Aí falava que isso aí era o satanás, era o diabo. E me fala quando é que o diabo estava no Éden, estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te do quê? De toda pedra preciosa a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro em ti. Se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram o que? Preparados. Aí fala que é o diabo. Vamos continuar lendo. Você vai tirar esse diabo desse, desse texto hoje. Mas ah, vai. Vai tirar. Eu te coloquei com querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti achou-se iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, preste atenção, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu pus, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra à vista de todos os que te contemplavam Vamos juntos Todos os que te conhecem Entre os povos Estão espantados de ti Chegaste a um fim horrível E não mais existirá O quê? Por todo sempre Lê mais um ou já foi? Acabou? Volta para mim mas isso não é Satanás, Kleber. O Lúcifer que queria. Irmão, irmão. Lúcifer não queria nada. Lúcifer, ó. Ele era o diabo, mas ele não era burro. Uma coisa é que ele não é burro. Acho que até o burro é uma profanação falar que o diabo é o burro. Porque o jumento entrou com Cristo. Foi muito sábio. Perto da Páscoa. Mas deixa para lá. Como ele não queria o lugar de Deus? Querido, Satanás, ele sabe que não pode sustentar o pilar de toda a criação. Só o Criador pode sustentar as coisas que ele mesmo criou. Satanás não pode sustentar. Então ele nunca quis esse lugar que falaram. O problema dele era comigo e com você. O problema dele era Salmos 8. Ponto. Do que está dizendo? Deus está relacionando a forma de conduta da vida desse rei, desse lugar tiro, com Adão. Porque todo homem que é orgulhoso, alma farta, lembra Deus de Adão. Então toda a movimentação do que Deus está narrando por meio de uma profecia, está falando de um homem que Deus colocou como um guardião, de uma prática sacerdotal cultivando a terra, Guardando o lugar que Deus havia dado. Sabe o que o Pai está falando para nós nesses tempos. Guarde o teu coração. Cabe você guardar o seu interior. Mude a postura. Mas eu não sou orgulhoso. Às vezes a prática que temos. De não perdoar e querer a punição de alguém. E quando vai falar de perdão. Você diz eu não sou Deus. Eu não tenho que perdoar. É um orgulho disfarçado O orgulho Ele engana Ele cega Ele revela uma falsa humildade Sabia? Ele revela um espírito de comisseração Ele distorce as visões Faz você perder a consciência de propósito Destino Ei! Não perca o lugar A posição que o pai te colocou que você possa usar essa expressão sabe, esses dias de peça, para resgatar para se arrepender para saltar de fato para uma proposta que Deus está nos trazendo eu abençoo você para isso a palavra que Deus vem trazer, um ciclo de peça sobre isso ei, isso tem que nos impactar isso tem que gerar luz A gente pode ler um texto para a gente encerrar? Daniel capítulo 5, versículo 20. Daniel 5, 20. Já passou Nabucodonosor, se você lê com calma. Já é outro rei que está reinando. Mas você vê que a postura é a mesma? Depois você lê com calma. Mas quando o seu coração se elevou, quando você lê... Se você não ler a história inteira, você lê, acabou de ler o capítulo 4 e pular para o 5, 20, você vai achar que é a mesma história. A postura é a mesma, mas os tempos já eram outros. Mas Danielzinho estava vivo lá, irmão. Rapaz, Danielzinho acho que era o Highlander, viu, da época. Rapaz, passava todo mundo e ele estava lá. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu, para se haver arrogantemente. O que, que diz aí? Foi derrubado do seu trono real. E passou dele a sua glória. Meu irmão. Eu quero deixar uma palavra para você que nos assiste. Que nos acompanha. Faz uma introspecção nesses dias. A sua postura ou a sua conduta de vida. Pode estar dentro de algo que está te cegando. Talvez são dias de você sentar com quem ama, não quem quer apenas te acusar a tal das críticas construtivas, não. De quem anda na luz, de quem tem palavra, de quem, é, de quem tem temor a Deus. E você tiver coragem de perguntar, traga a luz. Eu tenho essa postura? Quando aparece? Quando eu tenho? Quando eu obtenho? Quando eu tenho razão? São dias de nós... Tirarmos essa inflamação. Sabe aquele texto de Romanos 12? Vamos ler versículo 1 e 2 e vamos encerrar com esse texto hoje? E domingo vamos voltar com força total para saltar de fato, para cearmos juntos? Para mim esse texto é forte, mas é forte, demais. E, dá, e coopera tanto com esse tempo e com essa plataforma que a gente colocou aqui hoje para pensarmos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus... Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que gente? Um culto racional. É uma dedicação da vida racional. Não é místico. É racional o que você vai ter que abrir mão. Você sabe. Versículo 2. E quando isso acontecer, ele diz assim, ó. Você vai tomar outra forma. Que outra forma? Você vai deixar a forma que o mundo te propõe. Não vos conformeis com este mundo. Com a forma que o mundo se conduz. Não se conforme. Ele já tem uma forma, já tem um formato, já tem uma ideia. O mundo não tem propósito. Eles têm um lugar para chegar. E preste atenção na fala de todo mundo. Onde todos querem chegar? O pobre e o rico. Onde todos querem chegar? O que todos querem ter? O que todos querem ser afetados? Preste atenção. Ele disse, se você nasceu de novo, se tem o meu espírito, ele diz, o plano de vida, o seu plano de carreira, não pode ser igual a alguém que não tem o meu espírito. Não pode ser igual a alguém que não nasceu de novo. No mínimo, dele pode se parecer com o seu. Pode se parecer. Mas não pode ser igual. Vamos ler verso 2 e não vos conformeis a este mundo mas transformai-vos você vai ter outra forma porque você vai estar sem o fermento desse mundo mas transformai-vos pela renovação do que? da mente é a mente que precisa ser renovada quando você nasce de novo ela ganha novos registros ganha nova compreensão e quando isso acontecer, você vai experimentar o que Deus se agrada, querido. O que é? Você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando isso acontece, eu tenho acesso dentro do plano eterno de Deus, das etapas. O que é bom para Deus? Ah, mas o que agrada a Deus? Ah, mas o que é perfeito em Deus? Os processos. Quando eu decido me tornar o que Ele espera, eu vou entendendo o que é bom. O início do processo é bom para Deus. <risos> Se torna agradável para Deus então eu chego na postura, na etapa que Ele quer, perfeito nele, perfeito em Deus, eu quero abençoar você,